0: Invitado a Sergio Villamizar Roldán es coach, conferencista internacional y escritor de bestsellers, maestro certificado en meditación con sonido primordial por el Chopra Center, master coach ejecutivo y ontológico, co-creador del Hipno Coaching. Bueno, en fin, lo invitamos porque pues tiene toda la preparación, por supuesto, eh, para que hablemos. Justamente de eso, de nuestras emociones y nuestros dolores. Sergio, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muy buenos días, María, ¿cómo estás tú? Y para todos los oyentes, una feliz mañana.
0: Bueno, que uno, uno diría siempre y, y, y está pensando en cómo afecta mi cuerpo, mis emociones, pero no, digamos que no lo piensa porque sea como lo natural, normal uno lo piensa porque resulta enfermo y de pronto alguien dice oiga, póngale cuidado a esto porque eh, tiene que ver mucho con las emociones tiene muchas preocupaciones está pensando mucho en esto o en aquello en fin, ¿cómo arrancamos? Eh, ¿cómo contextualizamos este tema, Sergio? para que nuestros oyentes se lleven la mejor información
1: super, mira lo primero que hay que entender es que si no hay salud mental, no hay salud física. Y esa es una relación directa porque los dos, cuando se manejan de una manera inadecuada, generan un factor de riesgo muy alto. Investigaciones que hemos hecho ya por más de 30 años han podido, digámoslo, mostrar claramente que cuando una persona se enferma es porque a nivel emocional hay algo que le está transformando su vida, algo que no le gusta, un jefe que no quiere tener, un matrimonio que no lo está disfrutando. En mm. fin, todas las variables que normalmente nos acostumbramos a llevar encima hacen que nosotros generemos cambios emocionales. Ahora, lo que es complejo de entender, y esto yo sé que tú me vas a abrir los ojos y todos los oyentes, es mm. las enfermedades en realidad no existen. Las enfermedades son la somatización que nos está mostrando el cuerpo donde hay una idea o una creencia que necesitamos cambiar o una decisión que debemos tomar.
0: Sí, lo que pasa es que suena muy impactante eh, escuchar como una aseveración así y yo creo que aquí lo que vale la pena es como empezar a entrar en entender esta emoción, ¿de qué me enferma? ¿Por qué produce esto? Eh, ¿De dónde viene? Eh, no sé si, si empezamos así, Sergio, para hablar puntualmente de emociones y órganos.
1: Claro, perfecto. Mira, lo primero que hay que entender es que cuando yo tengo una emoción muy fuerte esa emoción hace que mi cuerpo se genere un cambio interno y esto hace que el sistema inmunológico deje de trabajar de la manera en la que normalmente debería trabajar. O sea que me vuelvo más propenso a que cualquier tipo de afección o cualquier tipo de virus entre en mi cuerpo y se desarrolle. ¿Ok? Porque eso lo tenemos ya totalmente claro. Ahora, lo que hay que entender es que la boca... a cuando calla, cuando no expresamos las emociones, nuestro cuerpo sí expresa esas emociones a través del dolor. Te lo voy a poner de una manera más simple para que lo entendamos. Cuando sí. tú estabas pequeña y hacías algo que no era correcto, tu papá y tu mamá te llamaban aparte, te llamaban la atención o en otros casos te daban dos nalgadas y con el dolor aprendiste a subsanar lo que hacías mal. ¿Estamos de acuerdo? Mm, Pero sí, cuando sí, tú eres sí. un adulto, cuando tú eres un adulto, ya no tienes quien te llame ni que te dé la nalgada, sino tú mismo te juzgas. Tú mismo dices, oiga, esto no lo hice bien, no estoy logrando lo que quiero, no he cumplido las metas que tengo. Y nosotros mismos nos imponemos un autocastigo y ese autocastigo siempre va a ser el dolor. Entonces, lo primero que tengo que entender es que todo lo que me duele es un autocastigo que estoy generando hacia mí mismo. Yo tuve la oportunidad de conocer a una mujer hermosa que se llama Luis Gey, autora de un libro que es Usted puede sanar su vida. Yo me entrené con ella uh. Para todo el tema de sanación emocional Y explica, cuando ella nos explicaba todo este tema Ella lo primero que nos decía es Toda enfermedad es un proceso de autoperdón Que no hemos hecho nosotros con nosotros mismos O un proceso de liberación emocional Que no hemos hecho con otros Entonces la primera pregunta Que si alguien nos está escuchando en este momento Y tiene una enfermedad Dice, ay, este señor está loco Porque yo no quiero estar enfermo Lo primero que debe entender es ¿Qué emoción está reprimiendo por mucho tiempo donde ha sentido rabia, tristeza, miedo, ansiedad, angustia y no lo libera? Y el problema es que a nosotros, los seres humanos, nos enseñaron desde niños y especialmente en América Latina a que no expresáramos nuestras emociones. Yo no sé si a ti te tocó de niño claro que nos decían, cállate, no hables, está hablando un adulto, mantén silencio, eso no se dice, ah, sí, quédate total. allí, no llores entonces esas ya. afirmaciones que nos dieron generaron angustia considerable que no aprendimos a gestionar y que ahora después de 30 o 40 años que hemos venido ya entendiendo cuál es el poder de la emoción dentro queremos liberar pero no sabemos cómo y hoy es lo que vengo yo a compartirles y a entender cuál es la relación que hay entre las partes del cuerpo y la emoción que hay que liberar entonces mira que esto es un tema súper apasionante y que nos toca sí. absolutamente a todos desde el niño de tres meses hasta del adulto que tiene una enfermedad terminal. Claro, buenísimo, Sergio. Bueno, eh, veía un video hace eh, poco tiempo en donde le preguntaban a un monje tibetano, el dolor no existe, y él decía, no, es un reflejo de las emociones. A así que fue, me pareció muy interesante. Ahora, en mi caso particular, Sergio, yo desarrollé una enfermedad autoinmune, eh, uh -huh. una, un, un, un tema de, de artritis severa. Eh, ahora listo, ya sé, ya sé que, que, que mis emociones generaron eso. Y ahora qué hago? O sea, porque es que uno dice, bueno, ya lo desarrollé. Y ahora qué hago? ¿Eh? O sea, ¿hay voy, algo voy que... a hacer, adelante, Sergio. voy a hacer un recorrido muy leve del cuerpo sí. para que podamos ir entendiendo y luego nos detenemos en la artritis, porque la artritis, según los griegos, y esto es a nivel emocional, representa el llanto del alma. O sea, que hay algo emocionalmente que has llevado a lo largo de tu vida que no te gustó, que no quisiste haber vivido y que es necesario trabajar de manera terapéutica. Mm. Mira, hay una frase que es muy, muy, muy importante entender y es cuando un cirujano abre tu cuerpo para sanar una enfermedad, lo único que estás ganando es tiempo para desarrollar otra, si no sanas la emoción que tienes. Entonces, una artrosis o una artritis, imagínate lo doloroso que es, porque es una inflamación, y la inflamación está ligado a nivel emocional con rabias que tengo en la vida. Entonces, mira, 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 te invito a que empieces a auto observarte y me digas qué pasó en tu vida en algún momento donde te sentiste con frustración emocional por no poder lograr cosas o porque se ...sentiste una emoción como la rabia, donde viste que habían injusticias que te tocó aceptar... ...y empezaste a llevarlas a nivel emocional en tu propia vida. Entonces, si les parece, nos vamos por las partes del cuerpo y las enfermedades sí. como más comunes... ...para que la gente las entienda, ¿les parece?
0: Perfecto, sí. perfecto.
1: Bueno, mira, entonces vamos a empezar de la parte de arriba hacia abajo. Todo lo que tenga uh -huh. que ver, por ejemplo, con migrañas, dolores de cabeza está ligado a personas que exceden el pensamiento. Son personas demasiado críticas, personas que le tienen de alguna manera temor al futuro y que se la pasan analizando... ...todo el día, toda la situación... ...entonces son esas personas que tienen diálogo interno... ...desde que se levantan, se paran al frente del armario y preguntan... ...bueno, hoy me voy a poner el vestido rojo... ...no, pero ayer me puse el rojo, no, mejor me pongo el blanco... ...porque pues el blanco me veo más bonita... ...no, pero con el blanco... ...entonces empiezan a tener ese diálogo... ...y son personas que su mente no descansa... ...y la migraña literalmente lleva a que esa persona... ...se acueste, cierre los ojos y deje de pensar... ...problemas en los ojos... ...personas que no quieren ver situaciones que están viviendo... Algo que no les gusta en lo que se encuentran, la casa donde viven, el trabajo que tienen, la relación que manejan, los resultados que tienen. Entonces sus ojos empiezan a afectarse. Por eso, y suena un poco duro, cuando empezamos a volvernos mayores después de los 50 o 55 años, la visión se deteriora de una manera absurda porque lo que vemos como individuos no nos gusta. Después de haber sido tan productivos y tan exitosos, llegar a tener que quedarte quieto, prostrado y no poder hacer lo que te, lo que te apasiona, pues eso limita... y eso eso no te gusta verlo. Problemas respiratorios tienen que ver con todo lo que sucede a nivel emocional de cómo me he sentido amado en mi vida. Por ejemplo, los problemas de asma, aunque suene un poco duro, está ligado porque en algún momento mamá rechazó el embarazo en el cual está viviendo entonces yo les recuerdo a todos los oyentes y para ustedes que es importante esta información que más del 60% del manejo emocional que tenemos hoy de adultos viene de la experiencia que tuvo mamá en el vientre materno con nosotros entonces si tú fuiste un niño amado, deseado, querido pues tu nivel inmunológico va a ser mayor que el niño que no se sintió amado que se sintió rechazado porque acuérdate que mamá y bebé son uno solo cuando estamos en el vientre. Y el niño no tiene la capacidad de discernir la emoción, sino el niño lo que la mamá sintió es lo que se convierte para él en su sistema operativo, y su sistema operativo es el que decide qué enfermedades va a permitir que entren o no entren. Entonces la respiración... La respiración es fundamental. Problemas, por ejemplo, en los dientes o en las mandíbulas. A nivel bioemocional esto tiene que ver con rabia, tiene que ver con emoción de impotencia. Si tú miras un animalito cuando se siente atacado, lo primero que hace es mostrar los dientes. Entonces, cuando uh -huh. tenemos problemas en los dientes es porque tengo rabia y no la puedo expresar. Y cuando tengo problemas de mandíbula como el bruxismo, son cosas que no he podido liberar y que llevo sosteniendo por mucho tiempo. Tiempo. Un dato que les va a parecer interesante es una enfermedad para que aparezca en el cuerpo puede durar fácilmente entre seis meses a cinco o siete años, una de las sí. que más se demoran a aparecer en el cuerpo es el cáncer, un cáncer sí. se manifiesta después de casi cinco años de un dolor sostenido emocional por una pérdida no superada mira esto como es de poderoso, entonces cuando la persona ya consulta y tiene el diagnóstico, yo siempre le digo cree en el diagnóstico, pero nunca en el pronóstico, porque si tú tienes la capacidad de transformar la emoción que generó la enfermedad, también tenemos la capacidad, y esto es importante entenderlo de reprogramar nuestro ADN, y ahí es donde entra una palabra muy linda que se ha venido estudiando que se llama epigenética, y la epigenética habla del poder que tenemos de cambiar nuestro ADN a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones ahora sigamos con la garganta la garganta sí. o los problemas de tiroides están ligados directamente a personas que no expresan lo que sienten. Personas que desde niño les colocaron el estigma del silencio como parte de su patrón mental. Personas que necesitan liberar toda esa emoción. Entonces a estas personas yo siempre les recomiendo que lleven un diario de emociones donde escriban todos los días qué sienten, cómo se sienten, por qué se sienten así. Porque para el cerebro... Es igual imaginar algo, vivir algo o recordar algo. Entonces, si yo utilizo esta herramienta, eso me va a ayudar a que el cerebro sienta como si ya lo expresé, así no lo hubiera dicho, pero ya no lo estoy conteniendo dentro de mí. Y eso hace que este tipo de afecciones desaparezcan o mejoren. Problemas en los hombros. Cuando tú dices, es que tengo un mico en el hombro, es que tengo una neuralgia, es que tengo dolor en el cuello. ¿Los hombros para qué sirven? Para cargar, para soportar Entonces son personas que se sienten saturadas Que se sienten que tienen muchas responsabilidades Muchas cargas en su vida Y esto a largo plazo genera problemas de columna Recordemos que la columna o los huesos son la base del cuerpo Entonces cuando yo tengo problemas de óseos O cuando tengo problemas en la columna Es porque siento que mi vida está llena de responsabilidades Que muy seguramente en mi mente, no voy a poder lograr de la manera en la que yo quiero y esa emoción de impotencia y de seguir luchando hace que se deteriore mi cuerpo. Miren, esto hay muchísima teoría, pero yo creo que todos los que estamos escuchando en este momento, en algún momento hemos tenido, por ejemplo, una gripe. Y una gripe, mm. aunque te suene un poco raro, es una tristeza que no has podido expresar. Entonces, por eso nos da la gripe llorona, por eso lloras, porque esa emoción no la liberaste, la tienes ahí y la gripe te ayuda a liberar. Entonces, lo primero que tengo que empezar a ver es que la enfermedad no es un castigo, la enfermedad no es nada negativo, la enfermedad es un regalo que me da mi mente inconsciente para poder liberar una emoción o para poder tomar una decisión que estoy procrastinando desde hace mucho tiempo. Yo siempre le digo a la gente, hombre, si sabes qué es lo que tienes que hacer, no lo pospongas porque esto a futuro, suprimir eso que estás haciendo, te va a generar una enfermedad. Entonces, lamentablemente preferimos el dolor antes de llevar las cosas a la acción. Ahora, vamos a problemas, por ejemplo, en el corazón. Todo lo que tiene uh -huh. que ver con cardiopatías, también son agrupaciones de trastornos graves y que hablan de que no nos sentimos valorados por las personas que nos rodean y eso es una creencia, puede que tu papá y tu mamá, tu esposo y tus hijos te amen pero una cosa es que ellos lo hagan y otra cosa es que tú sientas que ellos lo hacen, no sé si me estoy haciendo entender, entonces sí, a sí, veces sí. yo me siento como el patito feo, donde siento nadie me quiere, nadie me ama entonces ahí hay un trastorno emocional que hay que empezar a trabajar con la ayuda de un profesional, si tú me preguntas hoy en día, cuando las personas están llegando a consulta más que ir primero a del médico o llenarnos de medicamentos y químicos, que no tengo absolutamente nada contra ellos, pero todos sabemos que tienen muchos efectos secundarios preguntémonos primero ¿qué emoción estoy repitiendo? ¿Qué necesito cambiar en mi vida, que no me gusta, que yo sé que no me gusta, pero que estoy sosteniendo en el tiempo. Problemas gástricos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con problemas gástricos de colon o de estómago, es porque no me paso o no me trago lo que estoy viviendo. No sé si este, si esta frase sea común para todas las personas que nos escuchan, no me trago a una persona, no me trago a mi jefe, no me trago a mi suegra, no me trago a mi cuñada, y me toca vivir con ella, no y entonces paso. esto para mí, no me lo paso, Exactamente. Exactamente, entonces, esa situación hace que yo me llene de rabia, ¿cierto?, de frustración, porque tengo que llegar a mi casa, ¿y dónde se van las emociones siempre?, al estómago, cuando nos enamoramos, ¿dónde sientes el amor?, en el estómago, cuando tienes miedo, ¿dónde lo sientes?, en el estómago, entonces, mira que el estómago, y hoy se ha podido determinar, que el estómago es el responsable de los procesos químicos que suceden en el organismo a través de la microbiota. Entonces, ahora se habla de microbiota, pero hace 15 años uno decía esto y nos tildaban de locos. En este momento ya entendimos que el estómago es fundamental para manejar las emociones. Entonces lo que yo ingiero también es definitivo en la manera en la que yo empiezo a tomar decisiones y esas decisiones qué emociones me lleva y esas emociones qué enfermedades desarrollo. Problemas sexuales, por ejemplo, los miomas o dolores menstruales están ligados a una frustración emocional con relación a mi sexualidad. No me siento a gusto con mi pareja, no me gusta lo que estoy viviendo. La manera de decirle muy politemente a mi pareja no estoy contigo es desarrollar una enfermedad con la cual le justifico que la sexualidad no es parte ni es parte en este momento de nuestra vida. Problemas de caderas, miedos todo lo que tenga que ver con el tren inferior está ligado a mí. Entonces, por eso la mayoría de personas mayores tienen estos problemas de cadera, porque tienen miedo a qué va a pasar con ellos, mis hijos van a estar conmigo, dónde voy a terminar, voy a estar solo, cómo voy a morir, todas esas preguntas que nos hacemos van ligadas a este tipo de cosas. Problemas en las piernas, están ligados a decisiones que no tomo. Entonces, por ejemplo, me encanta cuando nos vemos en los programas y me dicen, es que me luxé el, rod eh, el tobillo hace un mes y yo la llamo aparte y le digo, oye, ven, cuéntame qué decisión no has tomado. Oye, pero tú cómo sabes, es que estoy que me separo, pero no sé qué hacer. Le digo, sigue así la vida te va a seguir mostrando a través del dolor que necesitas tomar una decisión. Entonces, mira que todo en el cuerpo tiene una... Relevancia muy importante a nivel emocional Las personas que tienen problemas de azúcar El azúcar literalmente es el dulce de la vida Entonces encuentran la vida muy dura, muy cargada Me toca hacer cosas muy complejas A mí las personas no me ayudan, me toca solo en esto Entonces empezamos a generar este tipo de situaciones Lo complejo es ayudar a descodificar esto lo complejo sí. es que la persona haga un alto en el camino y diga, oiga, yo no me voy a seguir castigando, yo tengo que hablarme bonito, yo tengo que amarme. Entonces aquí viene el concepto más importante y ustedes lo describían cuando veíamos ahorita la encuesta. Una de las personas nos decía que la enfermedad también tiene que ver con un proceso espiritual y es totalmente cierto. Tenemos que acercarnos a un proceso de amor y perdón a nosotros mismos, de no castigarnos tanto, de no hablarnos tan duro, de no juzgarnos. Y cuando empezamos a cambiar ese modelo de pensamiento y nos miramos al espejo y hay una frase muy linda de Luis Hay que nos enseña y ella nos dice escribe en el espejo la siguiente frase me amo y me acepto tal y como soy. Y yo invito a las personas que me están escuchando ahora a que hagan el ejercicio y todos los momentos cuando lleguen frente al espejo se miren a los ojos y digan me amo y me acepto tal y como soy porque todos hemos hecho lo mejor que podemos con las herramientas que teníamos entonces yo no podía ver a Actuado de una manera distinta, yo no podía haber decidido en ese momento de una manera diferente. He hecho lo mejor que puedo, entonces no me tengo por qué castigar. Y cuando yo quito el castigo, la culpa, el miedo y la ansiedad, Miren, el cuerpo es mágico. En el Centro Chopra hicimos una experiencia hace ya más de cuatro años. Llevamos personas a meditar con problemas cardiovasculares y problemas de hipertensión. 311 voluntarios. De los 311, mm. 43 desertaron porque dijeron que para ellos la meditación no hacía nada. Y del saldo, ah. el 81% logró mitigar el consumo del medicamento que tenían supuestamente de por vida que tomar. Entonces, claro. ponte a pensar, psicólogo, la meditación solamente se logra, ¿qué pasaría si yo medito, si yo empiezo a tener una conciencia plena de amor hacia mí, si yo me hablara con total respeto, si yo no juzgara, si yo no señalara, si no culpara? No, mejor dicho, imagínense lo simple, es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, pero a veces olvidamos que somos seres emocionales y que nuestra tarea aquí es, es precisamente aprender a controlar esas emociones para que... no nos Sergio,
0: nos Sergio, yo yo quiero digamos como romper un poco el esquema del programa y quisiera invitarlo la próxima media hora es decir, son más o menos unos 20 minutos para completar porque hay muchas preguntas el tema está interesantísimo como siempre pensamos que fuera eh, entonces... Y, y, y quisiéramos como completar, porque además usted hace un ejercicio muy interesante que yo le dije al equipo, háganlo. es Y es el, de, el eje que atraviesa el cuerpo y dónde es el papá, dónde es la mamá, que no lo, ajá, no lo digamos, ajá. ¿sí? Eh, y entonces uno mira con ese eje qué mayor dificultad tuvo con cuál de esos dos papás por las enfermedades que ha tenido. Entonces... Yo creo que tenemos varias cosas por hablar. ¿Usted me acepta esa invitación?
1: Pero con todo el amor del mundo, entre más podamos <risa> servir a las personas, y cuenten conmigo para lo que sea. Y qué rico, y esto se los agradezco a ustedes, porque sí. llevar esta información es dejar de matarnos con tanto veneno que estamos consumiendo diariamente. Y lo digo con mucho sí. respeto. Sé que los médicos son seres hermosos, pero nosotros tenemos la sí. capacidad de autorregenerarnos con la capacidad correcta y la información correcta
0: exacto no bueno excelente listo sergio entonces nos vemos en el siguiente segmento muchas gracias por aceptar ya regresamos estamos en el blue jeans el programa más feliz de blue bueno a las 9 y 12 minutos de la mañana y para quienes están llegando de pronto a la sintonía del programa pues hoy tenemos un Super invitado, Sergio Villamizar, que es experto en todo este tema de las emociones, nuestros dolores, nuestras emociones, que es el tema que hemos estado abordando este fin de semana. Él es conferencista internacional, escritor de best-seller, coach ontológico, no, mejor dicho... Tiene todos los créditos y habla con mucha propiedad de todo. Nos ha contado en la media hora anterior sobre por qué sufrimos de migrañas, de temas en los ojos, de respiración, de enfermedades autoinmunes. Bueno, tantas cosas que hemos abordado de una manera tan importante. Yo los invito a ustedes a que, si no lo escucharon, eh, lo busquen cuando eh, termine el programa en, eh, nuestro, um, en, en nuestra página web. Eh, www.bluradio.co buscan programas, fecha y, y ahí encuentran esto que está interesantísimo porque, pues bueno habíamos estado hablando Sergio y pues obviamente nos dijo algunas frases muy importantes a través de las cuales podemos entender qué es lo que nos pasa y me gustó mucho esa de, cree en el diagnóstico pero nunca en el pronóstico o sea que nos dicen, le quedan tres meses le quedan, no hay que mirar porque el cuerpo tiene la capacidad, según también lo que, lo que Sergio nos ha dicho, de curarse, de mejorarse. Entonces, yo creo que para retomar este tema, Sergio, porque en algún momento, y les aviso a nuestros oyentes, vamos a hacer un ejercicio para entender de esa parte emocional de dónde provienen nuestras emociones, si son de la parte paterna o de la parte materna. Esa, ese es un ejercicio importante. Pero por lo pronto, Sergio, nos preguntan muchas cosas. Y nos escriben oyentes y nos dicen, bueno, pregúntele por favor a Sergio del Alzheimer y de algunas condiciones mentales. Hablamos de bipolaridad, hablamos de autismo, que se está viendo tanto. Eh, ¿Usted qué puede decir de eso?
1: Bueno, qué linda pregunta y qué bueno que toquemos ese tema porque te digo que estos temas mentales tienen un origen emocional muy profundo. Vamos a empezar con el Alzheimer, que fue el primero que me preguntaste. El Alzheimer sí. es una enfermedad que genera un deterioro cerebral, llamémoslo así, donde el individuo pierde su capacidad de vivir en el presente, pero muy mágicamente, no sé si lo has dado cuenta, recuerdan de perfecta eh, qué pasó cuando tenían 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿Por qué se pierde el presente y no se pierde el pasado el Alzheimer es la manera inconsciente en la que la persona siente que hizo algo en su vida que no estuvo bien hecho y que de manera consciente se repitió a mí como me gustaría olvidarme de esto a mí no me gustaría acordarme de esto yo no quisiera ni haber vivido esto ojo con esto porque lo que se decreta se concreta. Entonces, cuando yo no me siento cómodo con lo que recuerdo, cuando no me gusta la vida que tuve, cuando no me gustan los actos que cometí, el cerebro es tan mágico que te borra, te nubla toda esta información y por eso no la podemos recordar. Y normalmente los primeros años de vida son años muy lindos, ¿No? Porque todos recordamos la infancia con amor, comenzamos a cuestionarnos es después de cierto momento de la vida, y a partir de ese momento es que empezamos a borrar el cassette, como se dice. Ahora, cuando empezamos Vamos a entender qué tiene que ver la bipolaridad, yo podría decir, y esto es algo que me voy a atrever a lanzar aquí al aire, que la sí. bipolaridad es un trastorno a través del cual yo busco justificarme algo que sé que no estoy actuando de manera correcta. Entonces, cuando tú hablas de bipolaridad a nivel eh, físico, implica que la persona tiene un cuestionamiento real con relación a los resultados que tiene en su vida lamentablemente nos enseñaron que para ser una persona exitosa tenías que tener la cuenta llena de ceros ¿no? y de manera positiva que tenías que ser una figura pública que tenías que ser reconocido pero si lo miramos en realidad este objetivo Cumple para muy pocas personas, pero entonces surge la frustración. Cuando yo me siento frustrado, cuando yo siento que no estoy encajando en lo que otros esperan de mí, cuando yo siento que no voy a poder cumplir con ese propósito, la manera inconsciente de protegerme es desarrollar un segundo yo, y ese segundo yo tiene el permiso para fallar donde yo no me lo permití. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces... Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con emociones, y mira, volvemos al mismo punto, es porque llega la frustración. Ahora, yo quiero hablar de una emoción que de pronto no hemos hablado, y ahorita vamos a hacer el ejercicio que me estabas pidiendo, y es la sí. culpa. Ah, Hace ah. pocos días estábamos precisamente con un gran amigo que ustedes han entrevistado allá, que es Gonzalito Gallo, y ah. Gonzalito, estábamos hablando de cómo la culpa es... ...tan poderosa en el desarrollo de la enfermedad, entonces nosotros venimos de una cultura judio-cristiana... ...donde nos enseñaron a sentirnos culpables por algo, entonces nos enseñaron mi, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... ...y aunque esta frase suene muy hermosa ahí, yo le quiero preguntar a las personas, ¿culpables de qué? ¿Nosotros de qué nos sentimos culpables? Cuando yo me siento culpable por algo inmediatamente me deprimo, y si yo me deprimo, mi sistema inmune Ay. se afecta, y si mi sistema inmune se afecta, me enfermo. Entonces, hay una frase que me encanta y la usamos mucho en este proceso, y es... La culpa mata más personas que la guerra. Entonces, analiza en este momento si hay algo que de pronto te estás sintiendo culpable. Que no he logrado este resultado, que no he logrado este propósito, que no he cumplido con este objetivo. Yo le recuerdo a, las seres, a todas las personas que estamos aquí que somos una experiencia divina en un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano tiene derecho a equivocarse, a sentir miedo. Pero el éxito está en que realmente mantengamos un bienestar emocional para que nuestro organismo funcione. Entonces, ponte a pensar cómo funciona el efecto placebo. Ya lo hallamos al tema emocional. Cuando yo tengo un efecto placebo, que es ese famoso tratamiento que no tiene ningún tipo de medicamento, sino que te dan algo, en realidad lo que se logra ver es que nosotros podemos cambiar nuestro cuerpo, sanar la enfermedad con ese pensamiento positivo donde pusimos la fe en el medicamento. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de usar ese placebo, lo utilizara para mí y yo mismo preparara mi cuerpo y mi mente? todos los días y yo me repitiera me amo y me acepto como soy cada día soy una persona que tiene derecho a vivir esta experiencia estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé y a medida que voy empezando a hacer ese cambio de pensamiento o como lo llamo yo de software porque nos quedamos con el software de hace 400 años de nuestros bisabuelos y tatarabuelos donde la culpa y la rabia era lo que juzgaba todo, ahora tenemos que actuar desde un sentir mucho más profundo y mucho más amoroso para que nuestra inteligencia emocional haga que nuestro cuerpo cambie de una manera positiva.
0: Claro, claro. Eh, bueno, eh, ¿le faltó el autismo?
1: El autismo. Sí. El autismo tiene que ver con un proceso en el embarazo. Eh, aquí la idea no es culpar a mamitas ni a nadie. Volvemos al mismo tema, pero cuando hay un rechazo muy severo, cuando hay un proceso en el que yo no quiero quedar en embarazo, cuando yo me siento que este embarazo va a traer consecuencias, pues la manera inconsciente que tiene mamita en sus primeros momentos es un rechazo hacia esa información, hacia ese bebé que viene. Entonces, recordemos que bebé y mamá tienen el mismo sistema operativo, entonces ese bebé crece con un proceso interior de no sentirse amado, y ahí es donde comienza este proceso a desarrollarse. Es muy importante entender dos cosas. Todas las enfermedades tienen un origen emocional, pero todas las enfermedades tienen una sanación emocional. Hay unas que son degenerativas, por ejemplo, la artrosis, es una enfermedad que en que yo quisiera decirle a las personas que la padecen que eso va a cambiar, no va a cambiar porque ya se degeneró. Pero lo que sí te puedo decir es que tú puedes evitar que esto siga avanzando si encuentras la emoción que está. Hay enfermedades como el cáncer, donde he tenido yo personas que han llegado y me dicen, Sergio, ya yo no vengo a que me ayude a sanar, sino que me ayude a morir. Suena muy duro, pero así llegan. Y después de cuatro y cinco meses de diagnóstico, yo tengo personas que siete años, ocho años todavía me mandan la tarjeta de Navidad porque me dicen, oiga, sanando ese proceso me di cuenta que tenía la capacidad de revertir esa enfermedad y cambiarlo. Entonces, lo que nosotros llamamos milagros sí existen, pero el primer milagro y en donde nos debemos enfocar es que tú tienes el poder de cambiar tu biología.
0: Uy, qué cosa tan espectacular. Sergio, no, pues aquí podemos... Servir tinto y seguir todo el día, pero le quiero preguntar por el ejercicio, por el ejercicio eh, que le comenté, nos quedan unos seis minuticos para que listo, lo hagamos mire, cuenta. Cuenta. lo mejor posible,
1: Claro, listo. Bueno, aquí, aquí la invitación es a que tomen papel y lápiz y a que dibujen una figura de un ser humano en esa hoja, ok, y acuérdate de esa figurita que hacíamos de niño, la cabecita, las piernitas mm. y los bracitos. Ahora, quiero que identifiques en este momento cuáles son tus dolores y tus afecciones y las dibujes ahí, entonces, que me duele la cabeza, que tengo un dolor en un hombro, que me duele el pecho o en la mano izquierda, entonces colocas puntitos rojos en ese dibujito que tienes ahí. Luego, uh -huh. vamos a dividir el cuerpo por toda la mitad, desde la cabeza hasta la pelvis, como si trazáramos una línea recta por toda la columna y la vamos a extender hasta el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo primero que vamos a entender es que como ya tengo ubicadas las enfermedades en ese mapita donde estoy viendo el cuerpo, todo problema que suceda en el lado izquierdo o en el costado izquierdo es porque hay algo que no es sanado con mi parte femenina, ojo con esto, parte femenina, no, no tiene que ver con mamá muchas veces, la parte femenina puede venir de pronto de la abuela que obtuvo y dio ese rol de mamá, o puede venir de la nana, o puede venir de papá porque mamá no estuvo conmigo y mi papá fue papá y mamá, entonces... Si es en el lado izquierdo, tiene que ver con mi femenina. Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué relación tengo con mi mamá? ¿Qué relación tengo conmigo misma? ¿Qué relación tengo con mi nuera? Con todas las mujeres de la familia, con ese clan familiar que de pronto está ahí y que no he resuelto. Pero por el contrario, si mi enfermedad está en el costado derecho, tengo que empezar a buscar que haya algo que no he sanado con mi lado masculino. Y ese lado masculino casi siempre está ligado a papá, pero como en el caso anterior, mamá pudo haber cumplido el rol de papá y de pronto siento que mi mamá no lo hizo de la manera correcta. Entendamos algo, siempre, siempre que haya una enfermedad que genere un dolor es porque hay algo que yo no he sanado o perdonado, recordemos esto. Entonces... Si yo empiezo a mirar hacia atrás y me doy cuenta que si al lado derecho es algo que me duele siempre de manera repetitiva, es porque seguramente mi cercanía con la parte masculina o con papá no estuvieron presentes y tengo que hacer un proceso de perdón, entrar a un proceso terapéutico, psicológico o psiquiátrico donde me ayuden a este tema. Ahora, vamos a lanzar una línea del cuello hacia arriba. ...todas las enfermedades que vienen del cuello hacia arriba... ...cuello, garganta, cabeza, mandíbula, ojos... ...que ya los explicamos desde la parte bioemocional... ...pero ahora desde la parte que tiene que ver con que necesitas trabajar... ...está ligado a personas que son excesivamente pensantes... ...o sea, todo el tiempo están haciendo análisis... ...todo el tiempo están evaluando posibilidades... ...todo el tiempo están mirando cómo hacerlo mejor... ...se critican mucho... ...entonces yo invito a esas personas... A que comiencen a trabajar en actividades como la meditación, la natación, el yoga, porque estas actividades hacen que la energía kundalini, que de la cual hablaremos y ojalá María Clara tengamos la oportunidad de volver a estar acá para explicarle a la Ay, gente sí. cómo se activa esa energía y podamos hablar de todo este tema, pero... Cuando yo empiezo a trabajar con esto, la energía baja y baja y baja y ayudamos a las personas a mitigar esto. Por ejemplo, yo sufrí de migrañas muchísimos años y por eso fue que me metí en este mm. cuento. Yo no lo hice por otra mm. cosa. Y lo primero mm. que entendí era que mis dolores de cabeza eran porque todo el día estaba pensando conmigo y todo el día mm. me castigaba porque creía que no estaba haciendo las cosas bien. Entonces, sí. dolores que... Oiga, van no, entre no el discúlpeme cuello, que lo...
0: Discúlpeme que lo interrumpa, pero es exactamente eso eh, lo que me pasaba. Y la meditación, ahora que usted dijo de la meditación, eso me quitó las migrañas, a mí ya no me duele la cabeza. Es verdad, es así.
1: Total, total. Lo dejo continuar. Y, y, y. Sí. Bueno, eh, eh, todo lo que tenga que ver entre el cuello y la pelvis, o sea, todo lo que tiene que ver con pecho, pulmones, corazón, intestinos, porque ahí están los problemas gástricos, de colon, todo este tipo de cosas, es porque son personas, y voy a hablarlo desde una manera muy, muy amorosa, analfabetas emocionalmente, se dejan llevar por su emoción, son de amores y rabias, de tristezas y de alegrías, entonces... Acuérdate algo que uno aprende con los años y es, en la vida no venimos a ser felices, en la vida venimos a ser ecuánimes. Y la ecuanimidad es tener la capacidad de que nada ni nada te afecte en la vida, de que ninguna situación te quite la paz, de entender de que todo lo que sucede alrededor de nosotros es perfecto. Entonces, estas personas en que tienen que trabajar en su inteligencia emocional. Y todo lo que tiene que ver de la cintura hasta los pies es... Toma de decisiones y trabajar en vencer mis miedos interiores. Yo les recuerdo algo, y me voy a meter en un tema que de pronto va a abrir puertas que se llaman los chakras. Los chakras uh -huh. son los centros de energía y nosotros tenemos en la parte inferior el chakra basal que queda en la base de la columna y el chakra sexual que queda sobre los genitales. Entonces, uh -huh. esos dos chakras se bloquean por el miedo y por la culpa. Entonces, si tengo problemas en la parte inferior es porque tengo que quitarme el miedo y la culpa. No, es que como dices tú, aquí nos podríamos quedar años enteros <risa> hablando de este tema y uno nos va a llevar al otro y el otro al otro y el otro al otro.
0: No, pues, pues vamos a hacer una cosa, De toda, no, eh, digamos que esta información está espectacular, como base es importantísima y nosotros digamos que cada determinado tiempo estamos trayendo nuevamente temas que hemos abordado pero con otros desarrollos y yo creo que eso es lo que podemos hacer porque la verdad es que mmm, hoy en día hay tantas posibilidades y hay tantas cosas que desconocemos y que muchas veces rechazamos por ese desconocimiento, pero que a las que vale la pena pegarles una mirada. Así que, Sergio, pues más que mi agradecimiento y el del equipo y el de los oyentes, por supuesto, por haber aceptado esta extensión del tema, y nos pegamos una conversadita eh, para que, por supuesto, podamos seguir llevando esta información de valor a nuestros claro, oyentes. Muchas claro, gracias.
1: Hay sí. algo importante, si quieren aprender más, yo tengo un taller gratuito en internet, si me dejas compartirlo, no sé si estará claro, bien para que la gente entre perfecto. y se entrene sola. Mira, entran a la página www.comosanarme.com, es un taller de dos horas gratis, gratis. Y la uh -huh. gente va a entrar, va a entender que es la enfermedad, cómo se origina, porque la creamos y al final pues van a tener la opción, si lo desean, de, de empezar un proceso o si no con ese solo taller van a tener ya una apertura a la idea y a la conciencia de que lo único que nos enferma es nuestra propia mente.
0: Ah, no, espectacular. Bueno, perfecto, entonces redes, nos quedamos con esa página web.
1: No, en redes me encuentran como Sergio Villamizar Entrenador y en YouTube hay un canal que tiene el mismo nombre donde tengo meditaciones y autohipnosis para que las personas que están enfermas puedan mitigar su dolor. Sergio Villamizar Entrenador en YouTube o en las otras redes sociales como Sergio Villamizar Entrenador.
0: Bueno, perfecto. Pues Sergio, muchas gracias. <risa> Muy amable de Con verdad.
1: todo el amor. A ti por bueno. el tiempo y a todos los oyentes un abrazo. Gracias.